0: Le yoga est souvent décrit comme une activité sportive de bien-être, alors qu'en réalité les idées de détente et de confort ne font pas partie des préceptes initiaux du yoga. Sa racine sanscrit, yuj, signifie « relier. C'est un ensemble de techniques qui permet d'unifier le corps et l'esprit, de nous reconnecter à notre monde intérieur afin d'atteindre des niveaux de conscience supérieurs. Le yoga vise l'élévation spirituelle en passant par l'autodiscipline, la persévérance et le dépassement de soi. Le but étant de déconditionner son esprit et maîtriser son mental pour atteindre l'équanimité, c'est-à-dire l'équilibre de l'esprit et des humeurs, et donc par extension des doshas. On vise à dépasser nos cinq sens, qui conditionnent et limitent notre compréhension du monde pour mieux percevoir l'essence de la réalité et la vérité universelle qui existe en chacun de nous, mais desquelles nous sommes déconnectés. La dimension spirituelle est importante, mais le yoga n'est pas pour autant une religion. C'est avant tout une méthode d'introspection, de découverte de sa nature profonde et d'élévation de l'esprit. La pratique du yoga nous fait prendre conscience de notre propre lumière intérieure et elle nous apprend surtout que le reste nous est donné en chemin. Le yoga m'a appris cinq choses fondamentales. Honorer mon corps, savoir abandonner toutes les choses dont je n'ai plus besoin, respirer, être présente et surtout être ok avec ça, mais surtout l'essentiel, tu es capable de bien plus que tu ne le crois. En tant que pratiquante de yoga depuis presque 8 ans, professeure et praticienne en Ayurveda, je peux vous dire et vous montrer que le yoga est le plus puissant système de santé et de bien-être général qui existe. Ma pratique a tellement évolué ces dernières années. De jour en jour, comme moi, elle grandit. Elle me fait évoluer sur le tapis et en dehors grâce à toutes ces belles âmes qui me font confiance pour les accompagner chaque jour sur leur chemin de yogi et sur celui de leur bien-être avec Yud. Comme la nourriture, le yoga peut être une vraie thérapie, une vraie philosophie de vie qui te suivra même quand tu auras passé la porte du studio. Tenir un handstand, passer ta jambe derrière la tête ne fera pas de toi une meilleure personne, mais elle t'apprendra bien plus que ça. L'apprentissage est pour moi la meilleure chose qui nous est donnée de vivre. Alvra apprend, essaie, tombe et recommence encore et encore, et laisse ton corps te raconter sa propre histoire. Et aujourd'hui, c'est mon histoire que je vais te raconter à travers le yoga, ce qu'il m'a apporté dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme. Et surtout, je vais te raconter comment le yoga m'a permis de me reconstruire physiquement, mentalement et émotionnellement après ma rupture. Le yoga est entré dans ma vie par la découverte du yoga aérien lors d'un stage de cirque dans le sud de la France en 2015. Et comme le hasard n'existe pas vraiment, je me dis que c'est pas pour rien que mon chemin de yogi est arrivé par les airs. C'est aujourd'hui ma discipline phare, c'est un petit peu ma signature et c'est une discipline que j'adore enseigner. Je venais d'avoir mon deuxième enfant et c'était une période assez éprouvante de ma vie. Mon corps ne me plaisait pas, j'avais encore quelques kilos de grossesse, mais surtout, je ne trouvais rien d'assez bien dans mon physique. Il y avait toujours quelque chose à redire. Je critiquais constamment ce physique car ça n'allait jamais. Il n'était jamais assez bien, jamais assez beau. Puis, grâce à l'aérien, j'ai redécouvert mon corps sous un autre angle. J'avais des capacités en fait, c'est un peu comme si elles avaient toujours été là, quelque part, mais qu'elles avaient attendu ce moment précis pour se manifester. Évidemment, je pouvais parler de ce mal-être à personne, puisque j'étais mince, donc aucune raison de me plaindre. Je me sentais souvent incomprise, et j'osais même pas aborder le sujet avec mes proches. Du coup, je gardais ça au fond de moi. En plus de ça, ma vie était confortable, je ne manquais de rien, si ce n'est de la plus grande des richesses, qui est pourtant à la portée de toutes. De l'amour envers moi envers mon corps, envers ce temple que je bafouais. Je ne m'accordais aucune compassion, aucun droit à l'erreur, aucune baisse de régime, je devais être parfaite physiquement pour pouvoir plaire à mon mari avant tout, parfaite en tant que maman, en tant que femme au foyer et surtout parfaite aux yeux des autres pour ne pas écorner mon image et celle de notre famille. Mais c'était jamais suffisant. Je me foutais jamais la paix, le répit ne faisait pas partie de mes tâches et pour moi, amour et sacrifice, c'était un petit peu la même chose. Non, c'était clairement la même chose. Pratiquer le cerceau, le trapèze et le tissu a rallumé une flamme jusqu'alors éteinte depuis trop longtemps. Cette discipline m'a fait reconnecter à mon âme d'enfant, je me suis amusée comme je ne l'avais pas fait depuis très longtemps. J'ai été capable d'accomplir un flot en quelques séances, incroyable pour moi la fille discrète qui avait peur de se montrer, qui avait peur qu'on la regarde trop. Je me suis sentie belle et capable et ça a été le premier pas vers la reconnexion avec mon corps. En réalisant mon premier flot sur Amok, j'ai ressenti une telle joie, je me suis sentie si fière de moi que j'ai voulu immédiatement recommencer. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de lieu qui proposait cette pratique dans la ville où je venais d'emménager. Mais je me suis promis une chose, c'est de m'accorder plus de temps. Et surtout du temps pour ressentir à nouveau cette sensation de plénitude et de réel bien-être. C'était devenu vital. J'ai cherché en vain du yoga aérien, et puis au bout d'un moment, j'ai abandonné j'ai décidé de faire autre chose. J'ai essayé une séance de crossfit. Et j'ai adoré ça. Ça me défoulait, j'en avais vraiment besoin. Ce qui au départ était un exutoire est rapidement devenu une drogue. J'en faisais jusqu'à deux heures par jour. J'avais besoin de ressentir les courbatures pour me dire que j'avais bien fait ce job-là aussi. Celui de sculpter mon corps pour qu'il devienne beau. Mais beau aux yeux de qui au juste Pas des miens en tout cas. À ce moment-là, beaucoup de chaînes YouTube sur le fitness, le hit commencent à émerger, à se développer. Et j'ai plongé tête la première dans le culte du corps, les protéines, les boissons détox, les jus verts et j'en passe. En plein cheminement sur mon mieux-être, initié par mon fils Elio dont je vous ai raconté l'histoire dans l'épisode précédent, j'ai cherché à créer plus de recettes diététiques, sans matière grasse, sans sucre, mais tout en gardant le plaisir des papilles qui est primordial pour moi, puisque évidemment j'étais addict au sucre. Impossible pour moi de ne pas terminer un repas avec du sucre, que ce soit un dessert, un fruit, un yaourt ou même un biscuit avec mon café. Malgré ma bonne alimentation, j'avais toujours le bas-ventre gonflé et je ne comprenais pas pourquoi. Je faisais du sport, je mangeais plein de fruits, plein de légumes, presque pas de viande ni de poisson, je faisais vraiment tout ce qu'il fallait, je faisais tout comme il faut, mais rien à faire, j'étais toujours ballonnée. En parallèle du crossfit, je faisais aussi du pilates et du yoga dans une salle de sport, mais avant tout pour avoir un ventre plein. Mais j'ai tout de suite été attirée par les inversions, les postures difficiles ou qui demandaient de la souplesse. Ça me rappelait mes années de danse et de GRS. Mon corps me servait qu'à faire du sport, rien d'autre. J'en prenais soin à l'intérieur en me nourrissant bien, mais le but premier était d'avoir la silhouette d'une fit girl. Tout le monde aime les fit girls, donc mon mari allait forcément plus me regarder si j'avais un corps comme celui-là. Et puis il ne pourrait que m'aimer. On est d'accord qu'on part de loin niveau estime de soi. C'était mes débuts sur Instagram et ces fit girls étaient pour moi des déesses vivantes. Elles incarnaient la perfection. Sans surprise, j'ai voulu leur ressembler. En commençant un programme de sèche pour tracer mes abdos, chose qui n'est pas possible pour tout le monde évidemment. Mais ça à l'époque, je ne le savais pas et je n'avais aucune conscience de mon corps. À aucun moment, je n'ai pensé à ma santé. Ça a été une catastrophe. J'ai développé des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Je comptais tout, je mesurais tout, je calculais tout. J'attendais impatiemment mon cheat meal pour manger tout ce que je ne m'autorisais plus la semaine. J'avais même déconnecté avec ma passion pour la cuisine par peur de goûter à mes plats et d'ajouter des calories supplémentaires à ma journée. Au bout de deux mois et demi, j'ai fini mon programme et j'ai pu faire ma fameuse photo avant-après où franchement il n'y a quasiment aucune différence. Et j'ai eu un instant de fierté quand même de me dire que j'avais tenu le pari mais très vite, j'ai été complètement perdue. Comme un enfant à qui on lève la punition. Il sait qu'il a le droit mais il reste quand même sur le qui-vive. J'ai pu refaire du yoga aérien et, et là j'ai su que je ne voulais plus jamais me faire du mal. Je voulais pratiquer une activité qui me faisait du bien, dans laquelle je m'amusais et qui n'était pas une contrainte, dans laquelle je pouvais tout oublier et complètement me lâcher. C'est ce qu'on appelle l'état de flow. J'ai arrêté le crossfit puisque j'avais plus aucune motivation. Ça ne me ressemblait plus et puis de toute façon on était sur le départ puisque la suite vous la connaissez, c'est le départ en Australie. Je vous ai raconté dans l'épisode précédent comment j'ai découvert l'Ayurveda et comment l'Ayurveda m'a permis de voir que je passais complètement à côté de ma vie. Et la pratique du yoga s'est bien évidemment intensifiée, j'ai découvert une manière de pratiquer complètement différente de celle que j'avais en France et là tout est devenu très clair. J'étais vraiment à l'aise, euh, j'arrivais à faire plein de choses alors que je suivais des cours en anglais pour moi, ça a toujours été le cas d'ailleurs, tous les cours en anglais me parlent beaucoup plus que les cours en français. Et petit à petit, euh, je me suis dit que j'étais pas si mal que ça, mais plus dans un état de fierté en me disant que j'étais capable d'accomplir des postures, que j'avais un petit niveau et que j'en étais fière. Donc, tu l'as bien compris que la fierté, c'est pas ma qualité première et encore moins... Hein. Et encore moins l'estime, donc du coup c'est vrai que d'arriver à faire tout ça, pour moi c'était grandiose et ça me faisait ressentir une sensation un petit peu inconnue. La pratique du yoga en parallèle de ma cure ayurvédique m'a fait reconnecter petit à petit à mes sensations. Et la suite, vous la connaissez, c'est le retour en France et la séparation. Passé le choc de la rupture, j'ai perdu environ 5 kilos, puisque après j'ai arrêté de compter. Autant vous dire que sur un petit mètre 63, ça se voit quand même pas mal. Je mangeais bien pendant mon unique repas, puisque j'avais envie de, de choses saines, c'est ça qui me faisait envie. Mon corps avait vraiment besoin de se refaire une santé, surtout après le grand nettoyage de ma cure ayurvédique. Mais le nettoyage devait surtout se faire au niveau émotionnel, j'avais besoin d'évacuer toutes ces toxines. J'ai donc recommencé le yoga après des mois d'arrêt, mais là j'avais du temps, c'était l'été, il me restait encore un peu de temps pour gérer l'inscription des enfants dans leur nouvelle école, trouver où on allait habiter, et savoir ce que j'allais faire de ma vie. J'ai donc décidé de mettre ma formation de praticienne en ayurveda en stand-by pour souffler un petit peu, et j'ai laissé tous mes projets de côté. Je me rappelle avoir fait une vidéo au bord de la piscine avec mon maillot rouge, où j'ai la peau sur les os et je me demande comment j'ai pu faire une inversion avec mes bras de moineaux décharnés. Mais je me rappelle surtout cette sensation de faiblesse que j'ai ressentie, de ne plus arriver à maîtriser mon corps, moi qui, quelques temps avant, arrivais à soulever des barres de poids comme une super girl. À cette période, je me suis écroulée, au sens propre comme au sens figuré, et j'ai décidé que plus jamais je ne descendrais aussi bas. J'ai pris une des premières décisions pour mon bien-être, c'est-à-dire accepter, accepter le fait que j'étais épuisée physiquement, épuisée mentalement, et qu'il fallait vraiment que je stoppe tout. Et qu'il fallait vraiment que je m'accorde ce repos physique, ce repos mental, ce repos émotionnel dont j'avais besoin et qui était clairement nécessaire à ma survie. Et puis, je me suis remise à lire. J'ai acheté plein de livres sur le développement personnel, la spiritualité. J'ai commencé à écouter mes premières guidances, à me reconnecter doucement à cette part de moi que j'avais enfouie six pieds sous terre. J'ai toujours été éveillée sur la spiritualité des petites. Je priais quoi, je ne sais pas, mais je savais qu'il y avait plus grand que moi. Je l'appelais Dieu parce que c'était le seul que je connaissais. Je viens d'une famille italienne, catholique, donc j'ai toujours vécu avec Dieu, Jésus, la Vierge Marie, mais sans vraiment connaître leur histoire. J'aimais bien aller à la messe avec ma grand-mère, c'est des souvenirs super, et même à l'heure d'aujourd'hui je me sens attirée par tous les lieux de culte en général. C'est des lieux qui m'apaisent et dans lesquels je me sens bien. Je collectionnais aussi les pierres précieuses, c'était toujours le petit cadeau qu'on me ramenait de vacances. J'étais fascinée par leur reflets, leur aspérité, leur beauté. Puis à l'adolescence, insufflée par les séries du moment, Charm, Buffy contre les Vampires, bref, tu connais, j'ai commencé à m'intéresser à la magie. On faisait même des petits rituels et des incantations avec mes cousines, j'en garde un souvenir trop mignon. Alors d'aujourd'hui, on est toujours lié par ce lien spirituel à la manière des sœurs Halliwell, mais sous une forme différente. La spiritualité, l'astrologie, l'intuition, la guidance, les rêves ont toujours fait partie de moi. Puis un jour, ça s'est terminé. J'ai mis un couvercle là-dessus et je peux vous dire que je connais bien les effets de la loi d'attraction et du karma quand elles ne sont pas dirigées de manière positive. Tout ça pour dire qu'en pratiquant la je me suis mise à pratiquer la spiritualité et à la ressentir vraiment dans mon corps à travers le yoga. Je savais que je devais aller plus loin avec le yoga, mais pas pour devenir prof, enfin, qui voudrait venir à mes cours, n'importe quoi. Qui suis-je, moi, Or, là pour prétendre enseigner le yoga Pendant le confinement, j'ai dû, comme tout le monde, stopper. Mais là, cette fois, j'ai dû le faire vraiment. Je cherchais toujours à occuper mes journées, celles des enfants, du mieux possible. Mais une nouvelle fois, j'ai dû faire face, me faire face. Je pense que le confinement m'a fait gagner des années de travail introspectif. Je publiais des stories et des vidéos de mes pratiques quotidiennes et je recevais beaucoup de messages de personnes qui me félicitaient, qui me trouvaient douée, qui me disaient qu'elles aimeraient bien arriver à passer telle ou telle posture. Et puis aussi beaucoup de messages pour savoir où je donnais des cours. Le choc pour moi, j'en riais beaucoup au début et puis finalement ça m'a fait réfléchir. Pendant le confinement, je pratiquais à peu près deux heures par jour. C'était vraiment ma bulle d'oxygène. Je venais de lancer Youd et mes premiers coachings se faisaient de 21h à 23h quand les enfants étaient couchés et quand ils voulaient bien dormir surtout. J'ai senti très vite ma capacité à me développer, ma force grandir. La confiance que je me donnais, je la transmettais à travers l'écran. Et puis, ça a pris de plus en plus d'ampleur quand j'ai su que des amis, des clientes de mes parents m'attendaient à la rentrée et que j'avais une salle à disposition dès le mois de septembre. Boostée par cette confiance qu'on m'accordait, par cette crédibilité que je semblais dégager, j'ai sauté le pas. J'ai passé ma formation de 200 heures et je suis devenue professeur de yoga en août 2020. Et quel bonheur La révélation, la transmission par le corps, c'est ça mon dharma. Que ce soit à travers l'Ayurveda ou le yoga, tout s'imbriquait parfaitement. Les apprentissages que j'ai reçus, que je continuais de développer à travers mes lectures, mes recherches, mes expériences, ont allumé un brasier à l'intérieur de moi. J'ai su que c'était ça ma destinée. J'ai soulevé des kilos et des kilos de barres, mais jamais je ne me suis sentie aussi forte, aussi puissante, aussi capable et aussi belle que quand je suis sur un tapis. Le yoga m'a aidé à me reconnecter pleinement à mon corps, à son potentiel, à le voir comme mon meilleur ami, mon outil de travail aussi, mais donc, du coup, j'en prends soin maintenant. J'en prends soin comme un bien précieux et plus jamais je ne lui infligerai la moindre torture. Le yoga m'a appris à me respecter, à savoir aller plus loin, mais aussi et surtout à savoir dire non, à savoir dire stop. Tous ces enseignements se reflètent dans ma vie personnelle, dans mes relations, dans mon rapport aux autres. Aujourd'hui, après avoir traversé plusieurs tempêtes, je me sens apaisée, pleinement alignée dans ma vie et surtout sur le bon chemin. Guérir vous demandera plus de vous-même, plus de repos, plus d'amour de soi, plus de lâcher prise. Plus de temps pour apprendre, plus d'espace pour la transformation. Aussi plus d'honnêteté sur ce que vous ressentez, plus de temps pour développer de bonnes habitudes, plus de courage pour adopter de nouvelles pratiques, de nouvelles routines, plus de temps pour cultiver votre paix intérieure, plus de foi en vous-même, plus de fois dans le processus de la vie. Je ne me suis jamais sentie aussi épanouie dans ma féminité que depuis que je suis professeure de yoga. Les énergies qui gravitent autour de moi sont lumineuses et me nourrissent de la plus belle des façons. Je fais le choix de qui je laisse entrer dans ma vie, comme dans ma salle de cours. D'un point de vue purement physique, le yoga permet de développer force, d'améliorer sa souplesse, ou encore sa posture quotidienne. Mais il permet aussi de développer sa concentration, de créer de l'apaisement pour atteindre le calme intérieur. C'est une pratique libératrice qui me permet de repousser mes limites. Elle me permet de contrôler mon prana et donc mes mouvements pour savoir où je peux emmener mon corps. Elle m'apprend la patience et entretient la rigueur. C'est d'ailleurs un paramètre déterminant pour atteindre la maîtrise dans n'importe quel domaine. Pratiquer en conscience de ce que l'on fait, connecter son corps et son mental permet de franchir les limites que l'on s'impose. Le yoga développe aussi l'indulgence envers soi-même qui passe par l'acceptation. Accepter d'échouer accepter nos imperfections, accepter nos faiblesses pour nous voir tels que nous sommes et c'est parfaitement ok. Cette attitude peut être le début de grands changements intérieurs stimulés par le respect, par l'estime de ce que nous sommes vraiment. Lorsque nous sommes indulgents envers nous-mêmes, nous n'avons nous plus peur d'apprendre, de changer et de grandir. Vous savez à peu près tout, donc la prochaine fois où vous verrez une belle posture d'une nana sur Instagram, pensez peut-être à tout ce qu'elle a traversé avant d'en arriver là. Pensez aux heures de pratique, aux échecs, à la douleur et aux épreuves, plutôt que de vous dire qu'elle a de la chance. Pensez à ce lien de sororité, de compassion qui devrait vous unir avec elle, plutôt qu'à la toxicité de ce lien qui vous unit peut-être jusqu'à maintenant. Guérir est un chemin long, sinueux, parfois difficile, mais tellement magnifique. Ça fait toujours un peu cliché les gratitudes et namastés, et pourtant, la gratitude est tellement magique. Si on m'avait dit à moi, la timide Ornella, là, que un jour je prendrai de la place, que je prendrai ma place, que des dizaines et des dizaines de personnes viendraient suivre mes enseignements. Franchement, même en le disant, je suis encore émue et j'y aurais vraiment jamais cru. Comme deux sœurs, la yurveda et le yoga ont agi de concert, elles m'ont soignée, elles m'ont guéri, elles m'ont permis de me voir telle que je suis. Yurveda m'a permis de reconnecter à l'intérieur de mon corps, à prendre soin de ce corps comme un temple, à ne plus s'en servir seulement pour des choses mécaniques, mais à apprécier et à le remercier pour toutes les choses magnifiques qu'il me permet de faire et d'accomplir tous les jours. Le yoga, quant à lui, m'a permis d'abord de me reconnecter à ma féminité, mais aussi à me rendre compte que j'étais forte, que j'étais courageuse, que j'étais capable, et que j'étais bien assez, et que parfois, et eh ben, ça suffit et qu'il faut dire stop, que tu as le droit de dire stop, que ça ne fera pas de toi une mauvaise personne et que tu as le droit. Tu as le droit d'être qui tu veux, sur et en dehors du tapis. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu mes mots t'ont parlé et si c'est le cas, sache vraiment que si ça a été possible pour moi, ça le sera aussi pour toi, que ce soit à travers le yoga, à travers l'ayurveda ou toute autre chose qui t'anime, cette petite chose qui fait allumer l'étincelle, qui fera allumer peut-être ton brasier intérieur à toi aussi. Sache, même si ça reste toujours un peu cliché aussi de le dire, que tout est possible du moment où tu le rêves, du moment où tu l'imagines, du moment où tu le manifestes. Donc garde confiance, garde surtout confiance en toi, Prends le temps de guérir, prends le temps qu'il te faut et n'oublie jamais que le timing de l'univers est toujours parfait. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous dans le prochain épisode. Si tu veux en savoir plus, si tu veux découvrir un peu plus mon univers, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook. Tous les liens pour me retrouver sont en description de cet épisode. Prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur Distilleuse de Bien-être.